0: Hey, welkom. Superleuk dat je weer luistert naar mijn podcast. Voor mij is het eigenlijk best wel een hele lekkere, drukke periode... maar wel eentje waar ik onwijs veel energie van krijg. Want vanaf volgende week maandag ga ik namelijk mijn nieuwe programma... Career Mom Code introduceren, die vanaf 15 januari van start gaat. En ik kan echt niet wachten, want het wordt echt super gaaf. Ik heb de learnings van het afgelopen jaar eigenlijk allemaal verzameld. Ik ben ook onwijs blij met de feedback die ik van mijn huidige één-op-één klanten heb gekregen. Want dat helpt gewoon om mijn programma nog weer verder te verbeteren. En ook heb ik natuurlijk vragenlijsten uitgezet via mijn nieuwsbrief en via LinkedIn. En daar heb ik ook onwijs waardevolle inputen uitgehaald. Nou ja, dat allemaal heb ik verwerkt in mijn nieuwe programma. En uh, nou ja, Career Mom Code combineert eigenlijk één-op-één coaching samen met groepselementen. Ik dacht, ik ga dit keer groepselementen toevoegen... omdat ik daar zelf ook heel veel goede ervaringen mee heb gehad. Omdat je ook zoveel van elkaar kunt leren... omdat je nou ja, ook heel vaak gewoon tegen dezelfde dingen aanloopt. En uh, nou, ik vond het wel onwijs belangrijk... om ook nog wel die één-op-één coaching toe te voegen... omdat we echt middels een deep dive naar jouw persoonlijke situatie gaan kijken... En op basis daarvan ook echt een persoonlijke careerplan gaan opstellen. En ja, daar gaan we dan vervolgens mee aan de slag. Maar er zijn ook een aantal zaken die we gewoon makkelijk ook gezamenlijk kunnen doen. En dat juist ook heel erg leuk is om samen te doen. Zoals bijvoorbeeld jouw positionering. Die is natuurlijk voor iedereen wel anders. Maar ja, je kunt elkaar wel heel erg daarmee helpen ook. Hè? Want enerzijds gaat het om hoe je jezelf omschrijft. Hoe jij heel graag gezien wilt worden. Maar ook, hoe kom jij nou over bij de anderen? En zit daar een discrepantie tussen? Ja, wat ik net zei ook, hè? dat is gewoon heel leuk om dat juist ook gezamenlijk te doen. En er zit ook een live dag bij, waarbij we elkaar ook in het echte gaan ontmoeten. Nou, allemaal echte leuke dingen. En ik durf ook echt oprecht te zeggen dat het een heel uniek programma is. Ik kom er aan het eind van mijn podcast nog even verder op terug. Deze week is best een beetje hectisch, al zeg ik het zelf... Het is dinsdagavond en ik moet deze podcast nog opnemen. Maar goed, het is dinsdag, dus ik moet hem live zetten. Dat heb ik altijd tegen mezelf gezegd. Dus, uh, nou, ik, ik krijg hier ook altijd heel veel energie van, dus ik vind het ook niet zo heel erg uh, om het nu te doen. Maar goed, je hebt van die periodes die gewoon wat drukker zijn dan andere periodes. En ik dacht, weet je, deze tip wil ik nog even aan jullie meegeven, want dat zeg ik altijd tegen mezelf als ik uh, nou ja, dit soort periodes heb. En dat ik denk, uh, weet je, hoe moet ik het allemaal doen? En dan zeg ik gewoon tegen Mijzelf, Danja, hoe eet je een olifant hapje voor hapje? Nou ja, en op een, een of andere manier helpt mij dit altijd heel erg, en ik merk dat het bij de kinderen ook altijd uh, heel erg helpt. En uh, nou, dat sluit ook wel een beetje aan bij het onderwerp waar ik het vandaag met je over wil hebben. Want uh, ja, ik wil het met vandaag met je hebben over hoe verdeel je nou jouw energie gedurende de dag? En een aantal van mijn luisteraars had natuurlijk mijn podcastvragenlijst ingevuld. En uh, nou ja, ik ga alles wat erin uh, nou, werd genoemd, hè, van als ideeën of dingetjes waar ze tegen aanlopen, nou, dat wil ik de komende weken gaan behandelen. En ik wil trouwens voor degene die mijn vragenlijst hebben ingevuld echt nog eventjes onwijs bedanken, want... Dit is zulke waardevolle input voor mij. Want het nadeel van een podcast is dat je natuurlijk niet heel erg in gesprek bent met je luisteraars. Dus ja, je hebt geen idee, of tenminste ik heb toch geen idee of jullie de afleveringen te lang vinden of te kort vinden. Of dat jullie nog bepaalde onderwerpen missen. Dus daarom was die vragenlijst voor mij zo ontzettend, of nou ja, met name dus de antwoorden uit die vragenlijst. Dat, dat, echt, dat was voor mij hele waardevolle input maar een van de dingen die ook naar voren kwam eh, tijdens die vragenlijst... van ja, hoe ga je nou om met je energie? En deze is zo ontzettend belangrijk. Ik zeg eigenlijk tegenwoordig vaak dat ik energiemanagement... eigenlijk nog belangrijker vind dan time management. En daarom vind ik het ook zo'n ontzettend waardevol onderwerp. Want je kunt nog zo productief zijn... en alle time management technieken toepassen... Je kunt dan nog steeds heel vermoeid en uitgeput zijn. En op zich is het helemaal niet erg om de hele dag druk bezig te zijn. Soms heb je het idee dat als je bijvoorbeeld in een soort van balans wil zijn... dat je dan minstens ook een paar uur moet zitten op de bank met een boekje. En voor de ene zal dat best wel zo zijn, maar voor de ander niet... Ik vind het juist heerlijk om de hele dag bezig te zijn. Persoonlijk word ik dus niet blij om op een bank een boek te gaan lezen. Want dat levert mij totaal geen energie op. Ik heb er ook geen lol in. En zo hou ik bijvoorbeeld heel erg van verven. En ik roep wel eens gekscherend, nou ja, weet je, dat noem ik altijd mijn meditatie. Dus wijze van spreken, ik pak liever een kwast om een deurpost te gaan verven. Daar krijg ik dus energie van. Dus belangrijk om te beseffen is dat niet iedereen energie van dezelfde dingen krijgt. Ja, waar jij dus energie van krijgt, kan er bij een ander juist zorgen ja, voor minder energie. En andersom, en de ene haalt bijvoorbeeld energie uit een gezellig avondje uit... terwijl de ander juist behoefte heeft aan een extra tijd voor zichzelf... Of de ene, ik heb volgens mij al vaker dit voorbeeld gebruikt, weet je, de ene haalt heel veel energie uit bijvoorbeeld lekker koken, terwijl iemand anders dat vreselijk vindt om te doen. Maar zorg ervoor dat je grotendeels dingen doet die jouw energie opleveren en doe dus geen dingen omdat je denkt dat je dat moet doen. He, dat was inderdaad dat voorbeeld van dat boekje op de bank, he, waar, waar heel veel mensen naar refereren. En dan heb je echt het idee van, ja, maar dat, dat doe ik niet. En dan, uh, uh, nou ja, weet je, wel, dan voel ik me niet energiek. Maar wat ik al zei, he, de ene kan ik best wel energie krijgen van juist dingen doen. Een belangrijke fout eigenlijk als jij jezelf niet in balans voelt, is dat je eigenlijk gewoon je energie verspilt aan activiteiten. Of ook stemmen in je hoofd, die is ook heel belangrijk, die jou gewoon helemaal niets opleveren. En ervoor zorgen dat ja, je energie soms letterlijk uit je lichaam wegstroomt. En waarom is dat nou zo'n ontzettend belangrijk punt? Eén van de dingen waar werkende moeders gewoon mee worstelen, is gewoon het gebrek aan energie. Het is bijna ja, universeel, zou ik willen zeggen. We zijn allemaal wel moe. En het hebben van voldoende energie is dus de basis voor een goede balans. En jouw energieniveau bepaalt ook een groot deel, voor een groot deel je stemming. Want hoe jij je van binnen voelt, straal je uit naar buiten. En daarom is het ook zo ontzettend belangrijk. En soms ja, kan je ook je gezin daar nog ook in meenemen. Hè? Dus als je dan uh, nou, je niet goed voelt... dan kan je hele gezin je eigenlijk ook wel eens een keer niet goed voelen... Dus de basis van je goed voelen hangt dus voor een belangrijk deel af van je energielevel. Als jij je goed voelt, kun je ook de wereld gewoon veel beter aan. Dus het is ontzettend belangrijk om je energieniveau te verhogen. Want hierdoor voel je je eigenlijk onmiddellijk beter. Als we naar, uh, nou ja, naar energie kijken, dan zijn er eigenlijk... Uh, Drie ja, categorieën, om het maar even zo te noemen... die uh, nou ja, heel erg uh, uh, energievreters kunnen zijn. En dat zijn mensen, activiteit... en het de derde is je eigen belemmerende factoren. Dus de eerste is mensen. Ja, je hebt gewoon van die mensen om je heen... of hè, dat kan, die je echt energie uit je trekken. He, misschien die ene superzeurende en vervelende collega... Of misschien een oude schoolvriendin die het helemaal niet eens is met de keuzes die jij hebt gemaakt. Of misschien juist hè, meiden uit je studententijd waarbij je allemaal een andere richting op bent gegroeid. Nou, ik heb hier zelf ook best wel last van gehad, zal ik zeggen. Ik heb zo'n periode in mijn leven gekend dat ik voor mijn gevoel mij overal voor moest verdedigen. Bij iedereen. Het feit dat ik fulltime werkte, het feit dat ik heel veel schoenen had... Ja, daar moest ik me dan gewoon echt over verdedigen. En een paar jaar geleden zat ik zelf op een training en toen kreeg ik eigenlijk best een heel simpel advies. Toen dacht ik, nou ja, waarom heb ik er gewoon zelf nooit over nagedacht? En dat advies was, was eigenlijk volgens mij in een soort Engelse zin van surround yourself with like-minded people. En het is niet zozeer dat je natuurlijk ja-knikkers om je heen hoeft te verzamelen... Maar verzamel gewoon ook mensen om je heen die vergelijkbare keuzes bijvoorbeeld hebben gemaakt. Hè? Dus bijvoorbeeld in het geval van fulltime werken, van andere vrouwen die ook fulltime werken. Of uh, nou, die het helemaal niet erg vinden dat je tichtbaar schoenen hebt. Maar ja, als je dus mensen hebt die continu kritiek hebben op jouw keuzes... en dat je al bijna bang bent om met ze te praten of omdat ze gewoon altijd energie uit je, uh, nou, echt energie lekken... Ja, dan moet je daar wat mee. Weet je, je hoeft geen vriendschap vast te houden... omdat je bijvoorbeeld vanaf zesjarige leeftijd al vriendinnen was. Weet je, het kan gewoon dat je uit elkaar groeit. Dat is ook helemaal niet erg. En dat iedereen eigen weg is in is geslagen... wat voor allebei prima is... maar waardoor je misschien met elkaar niet meer zo heel erg goed bent... En uh, nou, een van de dingen waar ik bijvoorbeeld heel erg dankbaar voor ben... is, ja, ik noem het mijn nieuwe vriendinnen. Inmiddels zijn we volgens mij volgend jaar ook alweer tien jaar vriendinnen. Maar het leuke is, het is een uh, groepje van... Uh, nou, van school, het klinkt echt onwijs tuttig. Maar goed, uh, we vinden onszelf allemaal heel erg hip natuurlijk. Maar we zijn met uh, zes uh, dames, moet ik bijna inmiddels zeggen. En ja, we wonen allemaal bij elkaar hier in de wijk. hebben vergelijkbare keuzes gemaakt nou hebben een beetje dezelfde smaak qua kleding. Staan op dezelfde manier in het leven. En ik heb die meiden dus op latere leeftijd ontmoet. Dat waren dus geen vriendinnen van vroeger. Maar we zijn ontzettend ja, close met elkaar. We doen ook ontzettend veel leuke dingen met elkaar. Dus op die manier ben ik me ook veel meer gaan richten op, nou ja, op vriendinnen. Bijvoorbeeld meer in de buurt. Dus niet dat ik heel ver iedere keer moest reizen. Uh, ja, om op deze manier... Uh, nou, ook gewoon energie vanuit mensen te krijgen. En inderdaad me meer te surrounden, om het maar zo te zeggen, met uh, like-minded people. En ik snap het hè, het is natuurlijk niet altijd mogelijk om mensen die energie uit je halen, om daar helemaal mee te verbreken hè. dat kan gewoon niet. Maar je kunt wel kijken of je de tijd die je met hen doorbrengt, of, die, ja, of je die kunt verminderen. Een tweede categorie die best wel bepalend kan zijn of het uh, nou ja, je energie kost of oplevert... is gewoon bepaalde activiteiten. Het kan zijn dat het, uh, dat het hebben over bepaalde huishoudelijke activiteiten... maar het kunnen natuurlijk ook bepaalde taken zijn op je werk. He, wat voor de ene fantastisch is, is ja, vindt de ander weer heel erg stom. Zo vond ik het bijvoorbeeld persoonlijk echt niet leuk om de kinderen in bad te doen. Ik vond dat altijd maar een gekledder. Terwijl manlief dit juist fantastisch vond om te doen... Het is natuurlijk wel onmogelijk om de hele dag dingen te doen en taken te doen die je super leuk vindt en alleen maar energie opleveren. Weet je, je zult altijd wat vervelende klusjes moeten doen. Ja, op werk gaf ik heel vaak als richtlijn... Nou ja, iets van 80% van je werk moet gewoon leuk zijn. Ik vind zelf bijvoorbeeld repeterende taken echt heel saai. Daar haal ik, krijg ik gewoon geen energie van. Maar goed, weet je, bij iedere baan komen er gewoon wel stomme... tenminste vind ik dan stom... stomme repeterende taken, weet je wel... door bijvoorbeeld bepaalde formulieren... die iedere maand ingevuld moesten worden. Ja, dus die kosten mij dan energie. Maar zolang dat deel maar heel klein is... En ik krijg bijvoorbeeld heel veel energie van nieuwe dingen ontwikkelen. En uh, uh, ja, gave, nou, nieuwe innovaties neerzetten. Bijvoorbeeld waar ik nu mee bezig ben met dat nieuwe programma van mij. Of mensen helpen, dat krijg ik, ook, ik vond dat ook wel heel leuk om een team aan te sturen. En ik vind het nu dus heel leuk om ambitieuze vrouwen verder te helpen. Daar krijg ik energie van. En zolang dat nou ja, een heel groot deel is van mijn werkzaamheden... Ja, word ik gewoon heel erg blij... Ik ben nu bijvoorbeeld ook bezig met de achterkant van mijn bedrijf, maar dat heb ik dus uitbesteed. Ik, het kostte me zoveel energie en ja, ik deed ook niet allemaal, denk ik, de juiste dingen. Of ik wist ook niet zo goed hoe ik het allemaal moest doen. En daar heb ik gewoon nou ja, geïnvesteerd en uitbesteed. Maar goed, als je er overal naar kijkt, is het dus belangrijk dat je gewoon meer activiteiten hebt die je energie opleveren dan dat ze je kosten. Een derde categorie waar je misschien niet over nadenkt, maar die wel echt energie kunnen lekken, zijn je eigen gedachten. Ik noem er even een paar op, om er gewoon even, nou ja, zodat je er gewoon even alert op bent... Weet je wat dingen die bijvoorbeeld echt energie kunnen lekken zijn? Ja, als je perfectionisme. Maar ook sociaal wenselijk gedrag. Hè? Wat je eigenlijk helemaal niet wilt doen, bijvoorbeeld. Maar altijd maar klaarstaan voor anderen. Of ja, de lat heel erg hoog leggen voor jezelf. Of bijvoorbeeld uh, overmatig controle over dingen willen hebben. Weet je, dat kan eigenlijk ook een enorme energielek zijn. Omdat het misschien niet altijd lukt om ergens de controle volledig over te hebben. Of nou, vooral ook je zorgen maken. Want anderen van je denken: ah, oh, daar kan je ook de hele dag in je hoofd te druk mee zijn. Kost heel veel energie en het levert je helemaal niks op. Of andere zaken waar je geen invloed op hebt. En uh, ja, ik ben heel lang echt een ster geweest in piekeren, vooral s'nachts. Natuurlijk, nou ja, lig je weer de halve nacht wakker. Nou, ik heb dat echt nu wel redelijk achter me gelaten. De helemaal weg is het natuurlijk niet. Je houdt altijd nog wel piekergedachten over. Maar ik heb ze wel echt, ik heb er echt beter mee leren omgaan. Uh, want dat kan ook waanzinnig veel energie kosten. En de nadeel van piekeren is natuurlijk, het levert je helemaal niks op. Je zit alleen maar hele stomme, gekke dingen te denken. Dus het is onwijs belangrijk voor jezelf echte achterhalen waar jij nou energie van krijgt en waar je energie op lekt. En eigenlijk moet je gewoon voor jezelf helder hebben... wat zijn nou energiegevers en wat zijn energievreters? En eigenlijk kun je daar een hele makkelijke oefening voor jezelf voor doen, maar die wel heel erg waardevol is. Als je gewoon een a 4tje pakt en dan zet je in het midden een heel groot kruis, zodat je vier vlakken krijgt. In het ene vlak zet je, ik vind het geweldig. In een ander vlak zet je, ik vind het leuk. In een ander vlak zet je, ik vind het niet leuk. En in een ander vlak zet je weer, in het vierde vlak zet je, ik haat het. Ook een beetje in die terminologieën. Zodat je ook gradaties hebt in wat je leuk vindt en wat je niet leuk vindt. En de eerste stap, dus stap 1, is denk dan eens na over alle dingen, mensen, gewoonten, plichten, activiteiten, nou ja, die je momenteel in je leven hebt en plot die gewoon in deze vier energiekwadranten. En focus je hier juist op de alledaagse dingen. Dus niet alleen maar focussen op... Nou, vakantie levert me heel veel energie op. Dat, dat zal hopelijk vast heel veel energie opleveren. Maar het gaat juist ook hier om de alledaagse, alledaagse dingen die dagelijks ook terugkomen. En de tweede stap is dan... Als je dan kijkt naar wat je hebt opgeschreven... Ja, wat staat er dan bij? Wat, wat je geweldig vindt en wat vind je leuk? Ja, en die dingen moet je gewoon behouden in je leven. Het is zonde zijn als je die laat varen natuurlijk, laat schieten. Maar alles wat er staat bijvoorbeeld bij ik haat het... ja, dan moet je je toch echt afvragen... of je het gewoon kunt wegstrepen uit je leven. He, want ik roep altijd, niemand dwingt je om te strijken. Dat is nou waar ik een hekel aan heb. hoeft voor jou natuurlijk helemaal niet te gelden. Uh, of kun je dit door iemand anders laten doen? Ja, dat kan misschien enerzijds gewoon betaald... door nou ja, bijvoorbeeld een, uh, even een heel simpel voorbeeld... een schoonmaakster uh, in dienst te nemen. Maar het misschien ook onbetaald... doordat bijvoorbeeld je partner het over kan nemen. Omdat nee, jij er misschien een soort van hekel aan hebt... maar dat je het vanuit de gewoonte doet. Terwijl misschien je partner het onwijs leuk vindt om te doen. Dan gaat het misschien niet helemaal op jouw manier... maar wat maakt dat uit? En bij dit kwadrant, ja, ik vind het niet leuk. Dat zijn gewoon soms moedjes die moeten gebeuren. En nou, je moet wel voor jezelf kijken of je die dus ook kan wegstrepen... of ook kan uitbesteden aan iemand anders. En de derde stap is dan, en deze is heel belangrijk... en hier gaat het best nog wel vaak fout... als je dan die actiepunten in stap 2 hebt bepaald voor jezelf... dan moet je die wel daadwerkelijk gaan uitvoeren. Dus dan moet je ze ook niet meer gaan doen en daadwerkelijk aan iemand anders gaan vragen. Hè? Dus wel betaald of onbetaald. Om dit gewoon ja, niet meer te hoeven doen. En op deze manier ga je jouw energie veel meer balanceren gedurende de dag. Ik denk ook echt dat dit mijn kracht was. Ik had heel helder voor mezelf waar ik mijn energie wel en niet vandaan haalde. Waar bij mij een heel klein beetje het probleem zat is... Uh, ik had het voor mezelf helder, maar niet alles was ja gewoon tussen aanhalingstekens. Hè? Dus dan heb je heel, ja misschien is dat een gek woord, maar bedoelde daar eigenlijk mee te zeggen dat het niet de standaard was, en je hebt misschien heel lang het idee van ja ik moet een beetje aan de standaard voldoen. En uh, nou, dat was dus bij mij niet het geval. Dus ik denk dat ik er nog meeste moeite mee had om het een soort van te accepteren dat ik in bepaalde gevallen, ja, dat ik energie kreeg van dingen waar echt, ja, misschien 90% van de mensen helemaal geen energie van krijgt. Maar goed, het is dus echt een hele waardevolle oefening om te doen, waar je wel even voor moet gaan zitten, om uh, vervolgens ook echt, ja, actie te gaan ondernemen. Want, ja, dat is wel echt het punt waar het om draait. Hè. Je kunt het inzicht wel hebben, maar als je geen actie onderneemt. Ja, dan heb je er nog niks aan. Want tussen weten en doen zit namelijk echt een heel groot verschil. En eerlijk, daar zie ik het heel vaak ook fout gaan. En daarom is het bijvoorbeeld ook zo fijn om deel te nemen aan een programma. Of aan een training. Of met een coach samen te werken. Omdat hij dan gewoon het duwtje in de rug geeft. En dat jij dus een duwtje in de rug krijgt om de dingen aan te pakken die je ergens al weet dat je die moet doen... maar ja, je ook misschien niet altijd weet hoe je dat moet doen. Nou, een van de programma's die er natuurlijk bij kan helpen... is mijn nieuwe cursus Career Mom Code. Ik zei in het begin al even dat ik daar heel even nog op terugkom. Ik ben er natuurlijk heel erg trots ook op. En het is echt, dat durf ik echt te zeggen, een bewezen effectieve methode. Dat heb ik gewoon ook gezien bij mijn huidige één-op-één klanten om nou ja, moederschap en een topcarrière op een fijne manier te combineren. Ik ben, ook echt, uh, ja, ik ben mijn één-op-één klanten enerzijds ook heel erg dankbaar... dat ze mij die kans hebben gegund. Maar ik zie ook gewoon echt de effecten die, uh, nou ja, die het bij hun oplevert. Zowel zakelijk, dus echt op uh, nou ja, carrière technisch, maar ook, uh, ook privé. En daar krijg ik ook gewoon zoveel energie van... En uh, nou weet je, je hebt gewoon... Ik denk wat het ook uniek maakt met, uh, met mijn programma... is dat je echt de juiste praktische strategieën in handen hebt... om echt op een vrouwelijke manier... ik vind dat echt belangrijk, dus niet als een soort halve man manwijf... maar echt op een vrouwelijke manier... Ja, jouw carrière doelen te bereiken. En ik leer je alle skills en vaardigheden die daarvoor nodig zijn. Er zijn gemeens misschien heel veel hele moeilijke dingen... maar wat ik gewoon merk is dat... Ja, bijvoorbeeld als we naar zichtbaarheid kijken. Je denkt dan dat je zichtbaar bent, omdat je zelf nou ja, de hele dag met jezelf druk bent, om het maar zo te zeggen. Maar feitelijk. Als ik dan vraag van, maar hoe maak je jezelf dan zichtbaar? Ja, dan, nou, dan zijn er toch nog wel wat dingen waar we daarin kunnen verbeteren. Maar ook bijvoorbeeld heel ga je, stel je hebt een leidinggevende positie. Ik, trouwens niet iedereen die je coach en ook niet voor mijn programma ben ik zeker niet alleen op zoek naar leidinggevende. Maar goed, ik heb wel een aantal leidinggevende. En dan ga ik dan bijvoorbeeld in van, ja, hoe kun je meer verbinding met die mensen... Met je team bijvoorbeeld krijgen. Zodat nou ja, het leven voor jou als leidinggevende ook zeker makkelijker wordt. Omdat ze je dingen gewoon heel erg gunnen. En we gaan ook zeker aan de slag hoe jij bijvoorbeeld je leven makkelijker kan inrichten. Door de juiste systemen en routines te implementeren. Die wel echt bij jou ook passen. Hè? Want ook dat is voor iedereen anders. En nou ja, zowel dus dat toe te passen thuis als op je werk. En hierdoor weet je gewoon je tijd effectief te plannen. En ook alles goed te organiseren en te prioriteren. En dit resulteert echt in meer zelfvertrouwen. Je bent gewoon veel zekerder van je zaken. En dat straal je ook uit, zeker ook op, op je werk. Maar ook dat je gewoon meer tijd ervaart, meer rust, meer energie. Waardoor jij gewoon geen concessies hoeft te doen... tussen jezelf, je carrière of je gezin. Mocht jij interesse hebben in deelname... plan dan even een kennismakingscall in van 20 minuten... Dan kunnen we bespreken of we inderdaad een, een leuke match zijn. En in de show notes onder deze aflevering staat een link waar je heel makkelijk een afspraak mee kan plannen. En dan, ja, dan zien we elkaar via de Zoom. Ik wil je nog een hele fijne dag wensen en je weet het, ik geloof in jou.